0: Buenos días, hoy es 12 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 16 historias de ciencia y 3 celebraciones internacionales. Pero antes, ¿quién dijo?
1: El descubrimiento señalado por la teoría es siempre de profundo interés e importancia, pero suele ser el cierre la culminación de un periodo largo y fructífero. Mientras que el descubrimiento que llega como rompecabezas y una sorpresa suele marcar una nueva época y abre un nuevo capítulo en la ciencia. Descúbrelo al final del episodio. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo
0: Infantil. En todo el mundo, 218 millones de niños entre 6 y 17 años están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil. Casi la mitad, 73 millones están en situación de trabajo infantil peligroso. En términos absolutos, casi la mitad del trabajo infantil, 72 millones, se concentra en África y 62 millones en Asia y el Pacífico, 10.7 millones en América y 1.1 millones en los estados árabes, mientras que en Europa y Asia Central, cerca de 5.5 millones de niños están ocupados en el trabajo infantil. Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil, tienen entre 5 y 11 años, 42 millones el 28% tienen entre 12 y 14 años y el 24% tienen entre 15 y 17 años sumando 37 millones. La prevalencia del trabajo infantil peligroso es mayor en niños de entre 15 y 17 años, con todo una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso son menores de 12 años. De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones y 64 son niñas. Se observa que los niños corren más riesgos que las niñas de verse involucrados en el trabajo infantil, pero esta apreciación puede deberse a que el trabajo de las niñas no siempre se declara, especialmente en el caso del trabajo infantil doméstico. El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura, el 71% incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial. El 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabajan en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial, particularmente en la minería. Hoy también se celebra el Día Internacional del Doblaje. Muchas felicidades a todas las personas que se esfuerzan por hacer doblajes excelentes. Y también celebramos el Día del Imperio Romano. El legado de los antiguos romanos, tanto de la época de la República Romana, entre el 509 al 27 a.C., como de la época del Imperio Romano, del 27 a.C. al 476 d.C., ejerció una influencia significativa en las culturas posteriores y todavía se siente en todo el mundo. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad humana desde lo mundano hasta lo sublime. Estos aspectos incluyen, pero no se limitan a el gobierno, la ley, la tecnología e ingeniería, la transmisión cultural y adaptación, los servidores públicos, el comercio y atención al cliente, gastronomía y comida rápida, la cría, adiestramiento y collares para perros, la organización militar y religiosa, el idioma y las actividades de ocio, sin olvidar a la religión católica. Historia de ciencia número 1. Mapeo de los cielos. David Hill nació el 12 de junio de 1843, astrónomo escocés conocido por sus medidas de paralaje solar y estelar, mostrando las distancias del Sol y otras estrellas de la Tierra, y por su uso temprano de la fotografía en el mapeo de los cielos. Su formación inicial en el cronometraje como relojero lo llevó a astronomía y al diseño. Equipó y operó un observatorio privado cerca de Aberdeen para determinar los paralajes Perfeccionó el uso del heliómetro, un telescopio que utiliza una imagen dividida para medir la separación angular de los cuerpos celestes. En 1877, Hill y su esposa midieron el paralaje solar observando Marte desde la Isla Ascensión. Fue nombrado astrónomo de su majestad en el Cabo de Buena Esperanza entre 1879 y 1906. También realizó estudios geodésicos de Sudáfrica. De hecho, llevó a cabo todas las observaciones para medir las distancias a las estrellas en el término del metro estándar.
1: Historia de ciencia número de 2. Detector de ondas de radio.
0: Oliver Joseph Lodge. Nació el 12 de junio de 1851, físico inglés que perfeccionó su coherer para que actuara como un detector de ondas de radio, la parte esencial de uno de los primeros receptores de radiotelegrafía. El 14 de agosto de 1894 hizo la primera demostración de transmisión inalámbrica de información utilizando el código Morse en una reunión de la Asociación Británica en Oxford. Transmitió un mensaje a unos 137 metros desde el antiguo laboratorio Clarendon hasta el museo de la universidad. Proporcionó sus instalaciones de laboratorio para realizar el primer uso clínico de rayos X en Inglaterra el 7 de febrero de 1896 a pedido del cirujano Robert Jones para examinar la muñeca de un niño que se había disparado accidentalmente. Lodge inventó el encendido por chispa eléctrica e investigó los fenómenos psíquicos con su amigo, Arthur Conan Doyle.
1: Historia de ciencia número 3 Arqueólogo y ranchero
0: Richard Water nació el 12 de junio de 1858, explorador y arqueólogo que descubrió las ruinas de Cliff Palace, Mesa Verde el 18 de diciembre de 1888 cerca de Mancos, Colorado. Posteriormente participó en su excavación y se convirtió quizás en el arqueólogo aficionado más influyente de finales del siglo XIX. Waddle era un ranchero que buscaba ganado perdido cuando se encontró con el Cliff Palace que ahora se conserva en el Parque Nacional Mesa Verde. También descubrió la Spruce Tree House. Después de 14 años explorando la arqueología de la región, Jugó un papel decisivo en el establecimiento del Monumento Nacional Cañón de Chaco. Murió asesinado, baleado tras una disputa por el robo de un caballo.
1: Historia de ciencia número 4, Ilustradora de Zoología.
0: Harry Hamilton Johnston nació el 12 de junio de 1858 explorador británico, botánico y administrador colonial pionero. Su interés por los especímenes zoológicos le proporcionó un lucrativo ingreso a tiempo parcial, ilustrando libros para las nuevas ciencias de biología, geografía y antropología. La combinación de arte, idiomas y un creciente interés en las ciencias marcó a Johnston como una nueva generación de eruditos cuyas habilidades satisfacían la necesidad de exploración, expansión y documentación del colonialismo. Viajó mucho por África y hablaba muchos idiomas africanos. Estuvo muy, embulo, estuvo muy involucrado en lo que ha sido llamado la lucha por África por las potencias coloniales del siglo XIX. Publicó 40 libros sobre temas africanos.
1: Historia de ciencia, 5 grupo de hábitat.
0: Frank Michael Chapman nació el 12 de junio de 1864, ornitólogo estadounidense famoso por sus extensos y detallados estudios de la historia de vida, la distribución geográfica y las relaciones sistemáticas de las aves de América del Norte y del Sur. Se unió al Museo Americano de Historia Natural en 1888, donde pasó su vida. En 1920 fue el primer presidente del recién creado Departamento de Aves. Chapman realizó un trabajo pionero en biogeografía neotropical. Era sensible al entorno de la vida de las aves y de otros animales, así que desarrolló el grupo de hábitat como un medio de exhibición en el museo, una característica ahora ampliamente adoptada por los museos en todo el mundo. Fue un destacado conservacionista, autor prolífico que popularizó el estudio de las aves y creó conciencia sobre su conservación.
1: Ciencia número 6. Etnografía de salvamento.
0: Robert Harry Lowey nació el 12 de junio de 1883. Antropólogo estadounidense nacido en Austria, cuyos extensos estudios sobre los indios de las llanuras de América del Norte incluyen una investigación ejemplar sobre los co Lowey fue fundamental en el desarrollo de la disciplina y ayudó a formar la profesión e influyó en la forma en la que se hace hoy la antropología, a través de obras como Cultura y Etnografía de 1917, Sociedad Primitiva de 1920 y Organización Social de 1948. El trabajo de campo más intenso de Lowey sobre la cultura de los indios Crow tuvo lugar cada temporada desde 1910 hasta 1916. Fue con esa tarea que Lowey comenzó a emplear la etnografía de salvamento, cuyo propósito era salvar un registro de lo que quedaba de una cultura antes de que desapareciera. <risa> Historia de ciencia número 7. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Un día como hoy de 1893, Sergei Inogradsky presentó a la Academia de Ciencias de Francia pruebas de que las bacterias son necesarias para procesar el nitrógeno de una forma utilizable para los seres vivos. Historia de ciencia número 8. Navaja suiza. Un día como hoy de 1897, Carl Erzner patentó la navaja suiza, que actualmente acompaña a casi la mayor parte de los biólogos a campo. <música> Historia de ciencia número 9, coenzima A Fils Albert Littmann nació el 12 de junio de 1899 bioquímico germano-estadounidense que compartió con Hans Krebs el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1953 por el descubrimiento de la coenzima A, una importante sustancia catalítica implicada en la conversión celular de los alimentos en energía. La coenzima A es un compuesto con una molécula más bien pequeña que al unirse con la enzima proteína adquiere la propiedad de unirse al ácido acético. El ácido acético normalmente es bastante poco reactivo pero cuando se une de esta manera se vuelve lábil y reactivo y representa el compuesto de dos carbonos anteriormente místico que se combina con un compuesto de cuatro carbonos para formar ácido cítrico. Este descubrimiento demostró una nueva forma de transmisión de energía en la célula. Historia de ciencia número 10. Distribución en contracorriente. Raymond Crichton Cray nació el 12 de junio de 1906, químico estadounidense que desarrolló el método de distribución en contracorriente. A los cinco años de obtener su doctorado, había diseñado y construido un aparato de microdestilación en 1936. La investigación en tiempos de guerra sobre drogas antimariales requerían la identificación de cantidades de microgramos de un compuesto orgánico en una mezcla, para lo cual ideó una técnica de laboratorio basada en el coeficiente de distribución. Pronto desarrolló el método CCD para el fraccionamiento de mezclas complejas con un aparato que podía realizar simultáneamente 20 extracciones cuantitativas en un solo paso, una separación notable de una mezcla difícil. Fue el aislamiento y purificación de la paratormona, el principio activo de la glándula paratiroides lograda en 1960 con sus colegas. Craig también diseñó varios otros instrumentos importantes, incluido el evaporador rotatorio. <música> Historia de ciencia número 11. Comunicación social. Carl Ebert Hovland nació el 12 de junio de 1912, psicólogo estadounidense pionero en el estudio de la comunicación social y la modificación de actitudes y creencias. En 1929 fue una de las 30 personas que trabajó en el programa de comunicación fundado en la Universidad de Yale. El programa se implementó como un estudio y se convirtió en un grupo de investigación de cooperación de 30 personas. Su misión era estudiar la comunicación de persuasión, como programas educativos, campañas publicitarias, publicidad, propaganda y sus efectos en el comportamiento y la opinión. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Poplan trabajó en un estudio del gobierno sobre las películas militares y su efecto en las actitudes, el comportamiento y la moral de los soldados. Historia de ciencia número 12. Margarita Hack. Margarita Hack nació el 12 de junio de 1922 astrofísica y activista italiana, que fue una de las más importantes en su campo en Italia y contribuyó a la identificación espectral de muchas estrellas. Anhelaba descubrir más sobre el Big Bang y la materia oscura. Pang fue la primera mujer en dirigir el observatorio de Trieste entre 1964 y 1987. Tuvo una idea temprana sobre el uso de satélites espaciales como plataforma para observaciones astronómicas para el público fue una clara comunicadora de la ciencia en los medios italianos. Hack era bien conocida por ser vocal e influyente en varias causas cívicas de alto perfil, derechos civiles e igualdad. Luchó contra las restricciones del Vaticano como una atea comprometida. Tuvo éxito hablando en contra de la construcción de plantas de energía nuclear en Italia. El asteroide 8558 Hack Descubierta en 1995, lleva su nombre. Historia de ciencia número 13 Función celular básica Bert Zachmann nació el 12 de junio de 1942, médico e investigador científico alemán que en 1991, junto con Erwin Neher, ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su investigación sobre la función celular básica y por el desarrollo de la técnica Patch-Clam, un método de laboratorio ampliamente utilizado en biología celular y en neurociencia para detectar corrientes eléctricas tan pequeñas como una billonésima parte de un amperio a través de las membranas celulares. Historia de ciencia número 14 Marisela Escobedo, enfermera y activista social mexicana. Un día como hoy de 1958, nació Marisela Escobedo, una enfermera y activista social mexicana, asesinada mientras protestaba por el feminicidio de su hija ocurrido en el año del 2008. Marisela dedicó mucha investigación para esclarecer el feminicidio de su hija y a pesar de que encontró muchos obstáculos por parte de las propias autoridades mexicanas avanzó tanto que se convirtió en una amenaza y fue asesinada. <risa> Historia de ciencia número 15. Galaxias azules. Un día como hoy de 1965, la teoría del Big Bang de la creación del universo es apoyada por el anuncio del descubrimiento de nuevos cuerpos celestes conocidos como galaxias azules. Historia de ciencia número 16. Vuelo propulsado por humanos. Un día como hoy de 1979, el Gozamer Albatros cruzó el Canal de la Mancha, un avión propulsado únicamente por la fuerza humana el ciclista Brian Allen usó un mecanismo de pedaleo para hacerlo. Esto fue todo por hoy y fue Oliver Joseph Logia en la lectura del Memorial de Becquerel publicado en el Journal of Chemical Society Transactions en 1912 quien dijo
1: El descubrimiento señalado por la teoría es siempre de profundo interés e importancia pero suele ser el cierre la culminación de un periodo largo y fructífero Mientras que el descubrimiento que llega como rompecabezas y una sorpresa suele marcar una nueva época y abre un nuevo capítulo en la ciencia.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente en a arroba nos encuentras para escucharnos en Spotify Anchor Apple Podcast y Google Podcast desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa Veracruz México abrazamos con afecto disfruta el día